0: כאן עוד. להתחבר לתרבות, בכל זמן שתרצו. ליסה פרץ משוחחת. ליסה פרץ משוחחת. שלום לכם, מאזיני כאן תרבות, כאן באולפן ליסה פרץ. ואני משוחחתי עם אנשי ונשות תרבות על היצירה והחיים שלהם. עורך את התוכנית ענת שרון בלייס. נמצא איתי כאן רן טל, במעט סרטי התעודה. שלום. שלום, שלום. אני שהגעת אלינו היום. בימים אלה אה, מוצג הסרט שלך, המוזיאון, שמספר את הסיפור של האנשים שמאחורי המוזיאון, נכון? תספר לי קצת עוד על הסרט.
1: על הסרט עצמו? כן. Uh, זה סרט שהוא תוצאה של שיטוט שלי במוזיאון במשך כשנה וחצי, uh, ואיזשהו בעצם ניסיון להבין את הלוקיישן המאוד מאוד מורכב הזה, uh, כמו שאמר, דרך האנשים שעובדים בו ודרך האנשים שמבקרים בו. מה משך
0: אותך במוזיאון הספציפי הזה?
1: אני חושב שזה תהליך שאת יודעת שעשיתי, שאני כבר הרבה זמן מתעסק. סביב מקום, זאת אומרת, המונח הזה, מקום, מעסיק אותי כבר די הרבה שנים. ודי הרבה שנים אני בעצם, כל פעם נתפס על הדבר הזה שנקרא מקום, שמקום הוא גם מרחב uh, גיאוגרפי, הוא גם מרחב נפשי, הוא גם uh, מרחב היסטורי, uh, שמנהל uh, גם דיאלוג פנימה והחוצה. ו... ואחרי שהתעסקתי עם... עם מקומות קצת יותר שוליים, כמו המכון לרפואה משפטית ואבו כביר. ערך בן צבי. כן. 67. ואחרי זה גם התעסקתי עם, עם הקיבוץ כאיזה מרחב של זיכרון, לאו דווקא מרחב קונקרטי. <מצביק> הלכתי משם לסחנה, וחשבתי כאילו מה, לאן אני הולך הלאה, וחיפשתי כן איזה מקום קצת יותר מרכזי, זאת אומרת, מקום שכ... שיש בו מימד לאומי, הייתי אומר. ואז כמובן ירושלים, ועם ירושלים היה כמה מועמדים. וניס... הכנסת? <laughs> לא, הכנסת פחות, זה היה או יד ושם, או מוזיאון ישראל. זאת אומרת, אני מאוד אוהב מוזיאונים. והרגשתי שבמוזיאון ישראל יש את המימדים האלה, ש... שהמקום הזה שאני מחפש מקיים, של ליירים, של משמעויות, של קונפליקטים, mm -hmm. שהמרחב מייצר, שהשימוש במקום מייצר. ואמרתי, יאללה, ננסה, למרות שזה, אוקיי, מוזיאון ישראל. מה
0: רצית לגלות בתוך השיטוט הזה?
1: אני <שוט> לא באמת <ספציה> יודע, אז תודה עד שאני נכנס, אני באמת לא משתדל לא לשים איזושהי מטרה ולהוכיח אותה. אני חושב שזה תהליך ארוך של מחקר שאני תמיד עושה, שהוא גם בהתחלה המון להבין, לקרוא בכלל מה זה מוזיאון, ההיסטוריה של מוזיאון ישראל, במקרה של מוזיאון ישראל. Uh, התפקיד של המוזיאונים והמוזיאון הספציפי הזה, אודיו-ויזואלי, uh, מה נעשה כבר, איזה עבודות אומנות נעשו, הוא... לנסות באמת להגיע מוכן מבחינה תאורטית. ו... ואחרי זה אני פשוט מתחיל קצת, את יודעת, כמו איזה מחקר שדה כזה של אנתרופולוג, לשהות שם תקופה מאוד מאוד ארוכה עם המחברת הקטנה שלי, ואני, <coughs> סליחה, נכנס. לאנשים מההתחלה קצת נרתעים, ולאט לאט הם רואים שאני בן אדם ביישן וזה לא כל כך נורא, עד שאני באמת הופך קצת להיות אחד מהעולם שלהם. וכל הזמן לרשום, לרשום, לרשום את הטקסים, את התהליכים, כל מיני מחשבות ורעיונות. ואני חושב שעד שנגמר הסרט, ואפילו רק כשאני מתחיל לדבר עליו, איזה חצי שנה, אני אולי מבין... מה עשית. מה עשיתי, כן.
0: איך יוצרים באמת סרט שהוא לא, מצד אחד סרט תדמית? למוזיאון, מצד שני הוא, הוא סרט דוקומנטרי שעומד בפני עצמו, איך זה לא גולש מקומות שבהם אי, זה באמת עושה יחצנות למוזיאון.
1: אני חושב אבל שזו שאלה שרלוונטית לכל מקום שאני מתעסק איתו, כאילו מוזיאון ישראל, הוא, לכל אחד יש את המוזיאון שלו, לכל אחד יש דעה עליו, הוא מעורר המון רגשות אצל כל מיני אנשים. אז השאלה הזאת כביכול יותר חריפה. אבל גם סרט על הקיבוץ, את יכולה לשאול אותה שאלה, גם סרט על... על הסחנה. על הסחנה את יכולה לשאול את אותה שאלה. זה לא באמת שונה.
0: איך באמת אתה עושה את המרחק הזה? המרחק מהמושא של הסרט שלך, שהוא בעצם, אתה יודע, מוזיאון ישראל זכה לסרט משל עצמו, לא הרבה מוזיאונים בעולם זכו, בוודאי לא בישראל. לא, לא, זה
1: תת-ג'אנר מאוד קיים. סרטי מוזיאונים. כן, אבל לא בישראל. לא בישראל, כן.
0: ובמובן הזה זה מין, יש מי שיכולים לראות אותו כסרט, סוג של לחצנות, תדמית למוזיאון.
1: אז את יודעת, זה, זה מי שצופה יכול לראות. אני אה, משתדל לנסות בעצם דרך המקום, שהמקרה הזה, אני קודם חוזר על המקום הזה, אני משתדל בעצם, מעניין אותי דרך המקום להתבונן. על המקום הגדול יותר. זאת אומרת, במקרה הזה, דרך מוזיאון ישראל להסתכל על החברה הישראלית, על הדבר הזה שנקרא הנפ עתית. הנפש הישראלית, שמבחינתי זה אותו דבר כמו הסחלה, או כמו הקיבוץ, או כמו המכון לרפואה משפטית. זה לא סרט על המוזיאון. אני חושב שאני משתמש במוזיאון, במקרה הזה, כאיזשהו פריימפ, כאיזה חלון הצצה, למשהו שמעניין אותי בכלל בפרויקט הציוני, בפרויקט הישראלי. בוא נדבר ש...
0: רגע על הנפש הישראלית שאתה מחפש אחריה, ובעצם כל גוף העבודה שלך, כמו שאמרת קודם, הוא בעצם עוד ועוד אה, תחנות של חיפוש. למה יש לך עניין כל כך עם הדבר הזה, עם הנפש הישראלית?
1: אני לא יודע. אני חושב שאני חי פה, לא? סיבה מספיק טובה. אה, אוקיי, זו סיבת
0: הבסיס. כן, אני... זאת אומרת, לנסות את...
1: להבין את ה... יש משהו, אני חושב שמעניין אותי המון זמן, זה העניין הזה של אוטופיות, אוקיי? ויש משהו מאוד חריף בתוך הציונות ובתוך היהדות, שהשאלה האוטופית כל הזמן מבצבצת ומכניסה איזשהו מתח פנימי שהרבה פעמים נגמר באסון כזה או אחר לאורך כל ההיסטוריה. ו... ואני חושב שרוב המקומות שאני מחפש לשהות בהם ולהרהר בתוכם בעשר שנים האחרונות, אני חושב שיש בהם את המימד הזה. וברגע שיש איזשהו מימד אוטופי, אז יש מפגש עם המציאות ויש קונפליקט ויש כאב ויש כישלון שבנוי באוטופיה, שהיא מקום בעצם, החיבור הזה ממקום אה, לשום מקום. וזה איך, תמיד מת, מת, מתחבר ל... למקום המאוד מסוכסך הזה שנקרא ישראל, שמאוד מחפש את הזהות שלו בצורה אובססיבית, אינסופית, ללא מנוח בעצם, מתוך איזו תחושת דחיפות, בלבול, חוסר ממוצע, כמיהה, תקווה, ייאוש, זאת אומרת, כל הדברים האלה כל הזמן מרובבים בתוך החיפוש הזה אחר זהות. ואוזיאון ישראל, יותר מהכל, מכיל את זה. ב-DNA שלו עצמו בעצם.
0: אני לאורך הסרטים שלך, ילדי השמש והסרט על הסחנה, גן עדן, אממ, אני זיהיתי תמיד איזה משהו נורא, שיש בזה מלנכוליה מסוימת, ב גם בהשקפה שלך על המושאים שלך, כמו זה נראה נורא יפה וכזה נורא זוהר, וכמו שאמרת, אוטופי. וכשאתה מתחיל לעבוד על הסרט, כלומר, כשהוא מתחיל לראות את הסרט, יותר נכון, אז משהו מהזוהר הזה ישר, מתפוגג. זה לא נראה זוהר כשאתה מסתכל על זה מבפנים. זאת החוויה שאני חוויתי מהסרטים איתך. אתה מסתכל על הסחנט, וואו, איזה מקום יפה ופסטורלי, ואז אתה רואה את האנשים, וקצת העליבות, וקצת את הפרובינציאליות. זה, זה מבט של אדם, לא אדם מלנכולי, אלא מבט מלנכולי על המקום שאנחנו חיים בו.
1: יכול להיות, אני... זה נראה נורא יפה
0: מבחוץ, אבל...
1: יש, יש אני חושב, אני, אני, אני מחפש כל הזמן שיהיה איזשהו קונפליקט, אפילו בתוך הפריין. זאת אומרת, שה שהעבודה, יהיה בה משהו פואטי, כמו שאת אומרת, אבל גם משהו סאטירי או גורטסקי, שיהיה בה... לפעמים איזו אכזריות מסוימת, אבל גם חמלה. זאת אומרת, אם אני מצליח להכיל את כל קשת הרגשות האלה, האלה כן. אז אני חושב שאני מגיע לאיזושהי אניגמטיות שהיא תמיד מעניינת באומנות, שהיא לא עד הסוף סגורה, את יודעת, זה לא אקסל שיש איזה פתרון בסוף, זה בעיקר מעורר שאלות. כי זה מתייחס לבני אדם, כן. כל
0: הסרטים שלך, כן. בני אדם. כן, חיים
1: אני, ומתים. אני, <laughs> <בני> אדם, <laughs> אני חושש, <laughs> למרות שזה לא נראה ככה. אבל תחשבי נגיד על הסחנק איזה מין אה, גן <laughs> עדן כזה, שהם המציאו לעצמם את הביטוי שהם גן עדן.
0: טוב, <laughs> זה לא גן עדן בכלל.
1: והאנשים וה... שיצרו אותו, הארכיטקטים, יהלום וצור, הם דיברו על זה, שהדרך, מה התפקיד לדעתם של אדריכה לנוף, לייצר איזה מקום כזה שאתה יכול לבוא ולחלום, זאת אומרת, לצאת שנייה מהמציאות, אפרופו אוטופיה. ואת הולכת וזה סגור ויש שער ואת צריכה לשלם כסף לגן עדן הזה, ואז את נכנסת, ו... ובאמת הוא נראה, יש בו את כל האלמנטים המאוד גרוטסקיים של תרבות הנופש הישראלית, שהיא... היא לא כל כך מעודנת, היא... וולגרית. היא וולגרית, היא... פרובינציאלית. היא מעושנת, היא מזיעה, מזיעה, היא לא אסתטית כביכול, למרות שאני נורא אוהב את האסתטיקה הזאת. ואז אני מרגיש הרבה פעמים שהתפקיד של המצלמה הוא כאילו לחדור מבעד לעשן המנגל ולהתקרב לאנשים, וכן לראות את היופי שלהם, לראות את החיפוש שלהם, את הכאב, ש... שהם נוסעים איתם, בעצם גם אם הם נכנסים לגן עדן, אז הם יצטרכו לצאת. איך זה,
0: זה, אתה זה... קונה אמון של, של אנשים בתוך הסרטים שלך? <coughs> אתה, אתה זר, <coughs> אתה הזר שפולש להם לכל מיני, באמת, המקומות שלהם והלוקיישנים של, שלהם, ואיך אתה בעצם הופך להיות חלק אינטגרלי ו... בתוך המקום הזה.
1: יש כל מיני פרקטיקות כאלה שפיתחתי לעצמי, כי אני לא הבן אדם הכי שנדבק לאנשים. זה לא, אני, כמו שאמרתי, יש לי, יש בי אלמנט של ביישנות, שבעצם המצלמה מאפשרת לי ללטוש עיניים, שאת יודעת, באופן אחר זה היה נראה קצת פרוורטי. אני זוכר שעשיתי את הסרט על המכון לרפואה משפטית, אז באתי לתחקיר שם באינתיפאדה, זה היה ניחת האינתיפאדות. הראשונה, אני חושש. והיה, אמרתי, אני אצלם קצת בחוץ, לראות איך זה נראה. ואחרי זה היה כתוב במעריב על הזה, ועל כמה עצוב היה, וכולם באו לחפש את יקיריהם, ורק חולה רוח אחד עמד שם וצילם בעצם. אז המצלמה היא מאפשרת uh, בעצם להתקרב uh, לאנשים, ו...
0: מה הפרקט? אני
1: חושב שאני זר, אבל גם כולנו זרים. זאת אומרת, המרחבים שאני מצלם בהם הם לא מרחבים פרטיים. הם מרחבים שאנשים נכנסים אליהם ויוצאים מהם, לא, זה לא שזה לא, לא הבית שלהם.
0: כן, עדיין, עדיין אתה משוחח איתם, ואני מתקרב אליהם פיזית, ואתה מלווה
1: אותם. זהו, לא, אני לא כל כך מלווה. לא, הסרטים הם לא סרטים מסורתיים שיש גיבור שאני נדבק אליו למשך שנים, והם הופכים לא, להיות איזה אתה, יחסי אתה, משפחה.
0: אבל יש לך יחסים איתם, זה לא
1: שהם איזה סטטיסטים שם. זה תמיד
0: מעניין אותי ב... ודוקומנטרי, איך באמת מתקרבים לבני אדם.
1: אז אני חושב שאני פיתחתי בגלל שאין לי את היכולת הזאת ואת הצורך הזה להיות דבוק לעוד בן אדם למשך כמה שנים ולנהל איתו איזו מערכת יחסים מאוד מורכבת, בוא נגיד, בעדינות. אז אני פוגש את האנשים או בתחקיר או סתם, ואם יש פתאום איזושהי תחושה של כימיה, אז אני מציע להם שאני אקליט אותם. ואז כל הפגישות האלה והשיחות, היותר אינטימיות שיש בסרטים, הן קורות אצלם בבית, הן לא קורות במקום. אה, באמת? אני okay. הולך אליהם הביתה לבד, עם מחשב הקלטה כזה קטן, ואנחנו פשוט מקליטים שיחה על החיים. ו... ואני חושב שהשיחות שאני מנסה לנהל הן לא האינסטרומנטליות. אני לא בא אל מישהו, אני אומר, הוא מזרחי, אני צריך ממנו את זה, היא זה, הוא זה, אלא באמת איזשהו שיחות שאני מנסה להבין את החיים שלהם. באיזשהו מובן הכי עמוק ואינטימי שאני יכול להגיע תוך שעתיים. וזה מפליא כמה זה קורה לפעמים בצורה מעניינת, עמוקה, מרגשת מאוד, וכמה אנשים, ובטח את מכירה את זה מהעבודה שלך, שאם אם את, אם אני בא באמת להקשיב, אם אני באמת באמת מתעניין בהם ואני לא צריך בהם שום דבר, הם מתמסרים. הם משתפים, אני לא חושב שהם מתמסרים. הם משתפים. אנחנו
0: מפורים לזה בעיתונות מתמסרים. אז אני
1: לא מקבל את הטרמינולוגיה הזאת. ואני גם משתף.
0: ברור, גם מראיין מתמסר.
1: ואז יכול להיות שיש לי איזה כישרון מסוים לייצר את האינטימיות הזאת ולייצר את השיחות האלה. אז האינטימיות לא קורית ב-Location. ב-Location אחרי זה... אנחנו בעצם משחזרים דברים הרבה פעמים. זה לא קולנוע תיעודי שתופס את המציאות כביכול כמו שהיא, הרי אין דבר כזה. יש בו משהו מאוד מועמד, ואני חושב שכשאת מדברת על הסגנון וזה, זה חלק מזה שזה מועמד הרבה פעמים.
0: בוא נדבר על גיבורים שבטח איתם מאוד קל לנהל אינטימיות, זה המתים, דרך בן סמי 67. שזה סרט שהתעסק במכון לרפואה משפטית. Mm -hmm. זה סרט על גופות, על מוות לא טבעי. אה... לא, כאילו, למה להתחיל מגופות, ממקום כזה אפל?
1: אני, אני לא באמת יודע, באמת. היה, היה, היה למה, זה כאילו אני צריך להתחיל לעשות פסיכולוגיה, ואני <coughs> קצת מתרחק בכלל מעולם הזה של הפסיכולוגיה. כן? כי... כי הוא קצת מחלה של המאה העשרים, אני חושש, האלמנט הנרקסיסטי הזה, הפסיכולוגיסטי, ואני חושב שאני יותר מתעניין uh, בהיסטוריה, בפוליטיקה, בסוציולוגיה, ופחות בלמה אני עושה את מה שאני עושה. אבל אני חשבתי, באותה תקופה התעניינתי בשני דברים. אחד, בגוף האדם. גוף האדם, לא כמו שהוא uh, מוצג בפרסומות, בעולם הוויזואלי המאוד... אלא גוף האדם כמו שהוא, ברגע הכי כביכול עלוב שלו, אבל אפשר להגיד גם איזה רגע מאוד מאוד אנושי, שזה כבר, כבר גופה, זה כבר לא גוף. הלכתי אפילו ללמוד אנטומיה, ופסל להרגיש את זה, ורק בשביל לראות אותם מתעלפים בשיעור הראשון בשנה א' באוניברסיטת תל אביב, והייתי, הצטרפתי קצת לקורס הזה. ודבר שני, חשבתי שזה עוד איזשהו חלון הצצה. לא סטנדרטי על, ה, על, על החברה הישראלית, דווקא דרך האנשים... מה
0: קורה לחברה הישראלית שהיא פוגשת באמת?
1: לא, לראות את, את האנשים שמגיעים לשם, אז אנשים שנרצחו, נדרסו, נשרפו, נהרגו בפיגועים, זאת אומרת, לראות את ה... להסתכל על זה, דווקא נפלו מבניינים. וחשבתי שזו פרספקטיבה שהיא גם, לא, אולי יש בה פרוורסיה מסוימת, אבל היא... היא מעניינת.
0: איך זה לעמוד ליד גופה במכון
1: הפתולוגי, איך זה? מתרגלים. לא, אבל... אני
0: לא רוצה לדבר על המתרגלים, אלא על הראשונה שאתה נכנס לחדר כזה. אתה רואה מישהו, לא יודעת, על מה, על, על נירוסטה או מה שזה לא יהיה, על, על מגש או על, על מה זה יושב? כן, כמו בסרטים. כן, אוקיי. ומה התחושה?
1: אני לא כל כך זוכר, זה כבר היה לפני המון זמן, ואני בן אדם בלי זיכרונות.
0: אתה ממה? מוחק אותם?
1: הם לא, 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 לא נשארים אצלי הזיכרונות. אולי מגביל אני מקליט זיכרונות של אנשים אחרים, אבל אין לי זיכרונות כמעט. אבל, אז אתה לא יכול לשחזר
0: לי את הדבר הזה? כי אני חושבת שכל אדם שהיה נתקל בדבר הזה, זו חוויה שאי שקר, אי אפשר לשכוח אותה לו. לא.
1: זה מאוד המום אצלי, כל החוויות האלה. אני, אולי בגלל שדיברתי על זה וזה, אני, אני, זה, זה, זה שוקינג מסוים. ברור שזה שוקינג לראות איך נראה הבפנוכו של בן אדם, או איך לראות בן אדם ש... אפילו
0: ש... ניתוח נראה לי זה נורא <אח> כן. <אנת>... יש, איזה,
1: יש איזה הסרה של המסכה האנושית, ונשאר הביולוגיה בעצם. אז... יש בזה משהו מערער, ואולי גם פותח למחשבות, לראות איך פותחים את האדם ובעצם מקלפים אותו מהפוזיציה מה האנושית שלו, ועל ידי זה שהם... מסירים אותה. מסירים את מה שאנחנו רואים, כי אנחנו לא רואים מה שיש בפנים. אז, אז יש בזה משהו... שוקינג. כן, כן. מעולם בחילה. נכון. אני חושב, בהתחלה... אבל גם יש בזה משהו מרתק, זאת אומרת, זה קצת, אי אפשר להסיר מזה את העיניים. כי אתה רואה משהו אמיתי, אתה רואה...
0: אתה רואה גם את עצמך ביום מן הימים, שככה יהיה.
1: כן, כן. זה גם מפחיד נורא. נכון, זה קצת סוגר האשליה. הש...
0: כן. איך נתנו לך בכלל, אה, אה, איך משכנעים את מנהלי המכון לתת לך לצלם שם?
1: לא יודע, באתי מאוד תמים, זו הייתה ההתחלה שלי. ואני חושב שבאותה תקופה דוקטור היס... שעמד
0: היה... במרכז okay. של הרבה מאוד סערות ציבוריות. <laughs> נכון,
1: אני דווקא התיידדתי איתו.
0: אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> תספר <laughs> לי באמת על היחסים שרקמת איתו במסגרת הסרט.
1: <laughs> אני, בגלל שאני לא מתעניין בשאלות עיתונאיות של שחיתות, של חוסר סדר, של מנהל, של כל הדברים שבדרך כלל... אז אני, אני מחפש משהו אחר, ואני חושב שאנשים קולטים שאני לא בא כעיתונאי רגיל, אני, אני מחפש דברים אחרים. ואני חושב שדוקטור איס באותה תקופה מאוד התעניין באומנות. אני חושב שהוא בכלל בן אדם שהתעסק באומנות, באיזשהו, אנשים לא מכירים את הצד הזה שלו. והוא נתן לכמה אומנים להיכנס לשם, ועשו שם כמה עבודות מאוד מאוד קשות לצפייה באותה תקופה. וזה יכול להיות שזה שירת אצלו צרכים שלו. זה נראה לך
0: סביר שהוא עשה את הדבר הזה?
1: אפשר לאמנים לעשות
0: אומנות כשהם חשופים ל...
1: את עכשיו נכנסת לשאלות אתיות של המכון עצמו.
0: נראה לי לא סביר.
1: אם את בודקת אומנים שעבדו בחדרי מתים, לאורך ההיסטוריה ולאורך המאה ה-20, את תראי הרבה הרבה דוגמאות שעשו עבודות מאוד. כן, אבל נראה
0: לי שאנחנו, אתה יודע, זה נראה לי משהו שהוא מאוד פרטי, מאוד אינטימי הדבר הזה. לא יודעת, לאפשר דבר כזה, זה נראה לי חרים גם מגבולות הטעם הטוב של האינטימיות והפרטיות.
1: נכון. אני חושב שפה את נכנסת לשאלות אתיות שהקולנוע התיאודי מעלה אותן בחריפות, כי אנחנו בעצם מקליטים את המציאות ומשתמשים במציאות לצורך דיון על המציאות. אז יש פה איזושהי שאלה אתית שהיא לא יכולה להיפטר. יש איזו אה, סתירה מהותית. בתוך הקולנוע הציודי שהוא מנצל את, את המציאות, מנצל במרכאות את, ה, את העולם בשביל בעצם לייצר איזשהו point of view עליו. וזה משחק מאוד מאוד מורכב, עדין, ו, ואני חושב שאני כן יודע לשמור על, ה, על הגבול הלא ברור הזה.
0: היינו בכלל בהיס על המערכת היחסים שלך, כן. עם היס, אז רק תסגור את הפינה הזאת. אמרת שהוא אוהב מאוד אומנות.
1: אולי אני טועה, אבל כשאני <laughs> <laughs> הייתי שם, הוא התעניין, ב... הוא פשוט אפשר. אז יכול להיות שהוא אפשר, כי... שזה לא קשור לאומנות, שזה קשור לאיזה צורך שלו ליחסי ציבור, שזה צורך שלו להתחכך בעוד עולמות. אבל זה היה מאוד מפתיע שהיו שם כמה אנשים באותה תקופה שהוא אפשר להם להיכנס לשם, שזה היה נראה, כמו שאת אומרת, מאוד משונה ומוזר. אבל זה קרה, זה קרה. עד שהתחילו כל הפרשיות להיערם על פתחו, ואז הדלתות נסגרו.
0: אולי זה קשור באיזשהו אופן. אתה יודע. איזה סוג שבמאי אתה?
1: לא יודע. אם
0: אתה צריך להגדיר את עצמך. אני לא חייב, לא? אתה חייב. אתה מתבונן, מתערב, גם וגם.
1: אני חושב שאני לא מקבל את הרומנטיקה שהקולנוע התיעודי מייצג, מייצג איזושהי אמת, מגיע לאיזושהי אמת שרק הוא יכול להגיע. אני חושב שזה עוד מדיה של אומנות, שכמו שאמרתי, משתמשת בהקלטות של העולם בשביל לדבר עליו. ומכיוון שזה כך, אני לא... אני, ההיברידיות הזאת שבין הקולנוע הטהור, הדירקט סינמה, לקולנוע הפיקשן, בוא נגיד. היא המקום שאני כל הזמן מנסה להיות בתוכו. זאת אומרת שזה אה, לפעמים אה, מאוד מתבונן ומאוהר ולוקח את הזמן, ולפעמים מייצר תחושה שזה ככה, אבל זה מאוד מאוד אה, מתוכנן ומבוים ו... וכולי וכולי. אה, למשל, הסצנת פתיחה במוזיאון, הסצנה שאני המצאתי אותה למעשה, אחרי שיחות ארוכות שהיה לי עם שרון, הבחורה שלא רואה שבעצם... נימדה אותי שהיא רואה אחרת, שהיא רואה בצורה אלטרנטיבית. אז זו סצנה שפותחת, שהיא ממש סטייג' לגמרי, היא מועמדת לחלוטין.
0: תספר לי קצת עליה, תרחיב
1: עליה. מה <אח> אנחנו
0: רואים בסצנה הזו?
1: אנחנו בעצם רואים זוג מגיע מול התמונה של מגריט, מתיישב, והגבר מתחיל להסביר לאישה לה מה רואים בתמונה. והיא שואלת שאלות, והוא מסביר לה ומסביר לה, ו... לקראת אמצע הסצנה אנחנו פשוט מבינים שהוא מסביר לה כי היא לא רואה בעצם, ואז אנחנו רואים את התמונה. כל הזמן שהוא מסביר לה, אנחנו גם צריכים לדמיין מה הוא מסביר לה. אז יש פה את השאלות האלה של ראייה, של מספר, של מתווך, שזה בעצם המוזיאון בשבילי, הוא סוג של מתווך, של מספר סיפורים, של מייצר משמעויות ונרטיבים, ובשביל זה אני חשבתי שזו סצנה שדרכה אפשר להבין את שאר העבודה
0: בעצם. <אז>
1: איתי באולפן
0: הבמאי רן טל. אני רוצה לדבר איתך על הסרט ילדי השמש, שעסק בעצם על הדור הראשון של ילדי הקיבוצים, על העניינה המשותפת, על אימהות ואבהות, אה, על הורים שמסרו את הילד שזה אתה נולד לבית תינוקות, אה, כי זאת האידיאולוגיה.
1: אתה,
0: <אח> אתה גדלת בעניינה משותפת?
1: כן, בטח. <אח>
0: איזו מין חוויה זו הייתה? אני
1: לא חושב שהייתה לי חוויה קשה, אבל שוב, אני לא זוכר, אין לי זיכרונות, אבל אף פעם לא תפסתי את עצמי כקורבן של ההיסטוריה, כקורבן של השיטה. אני חושב שהילדים שלי נולדו בתל אביב, וראיתי שהם הולכים לעבור ילדות שהכי רחוקה מהילדות שלי, חשבתי... איך אני בעצם מתעסק בצורה שכבר אז נראיתה כל כך משונה, איך שאני גדלתי. משם נהיה הצורך שלי בעצם <ש> לחזור ולהתבונן בזה. וחשבתי שהדור של ההורים שלי, שהם היו הדור של המהפכה, הדור של האוונגר, הדור שהקיבוץ היה כמו דת בעצם, זה הרבה יותר נכון להתבונן עליהם מאשר עליי. אנשים שבעצם חיו בקיבוץ עד שהוא התחיל לשקוע הרבה פעמים, ועברו מסלול חיים שלם. ודרכם בעצם להבין עוד דברים. באותה תקופה, אני חושב, היה גם איזה מין שיא כזה של איזה מין גל ששטף את ה... הסתכל בעצם על העולם הזה, על הניסיון הזה של, ה... של החיים הקולקטיביים בצורה שאני תפסתי אותה לא הוגנת. אנשים הוציאו את העניין הזה מקונטקסט, הם הוציאו את זה מרגע היסטורי, הם הוציאו את זה מאידיאולוגיה, הם הפכו את זה לקריקטורה. ואני חושב שמאוד קל להפוך לקריקטורה, אם אתה חרדי, אם אתה ערבי, כל אחד שונה, אתה יכול להפוך אותו לקריקטורה, וגם זה אמר משהו על הדובר, על המספר שיש לו צורך לקחת את האנשים האלה, המשונים האלה, ולהפוך אותם לקצת משוגעים, והיה איזה גל כזה. ואני הרגשתי שאני רוצה לדבר על זה באופן אחר, זאת אומרת, ו... בעצם הרבה התלבטתי איפה הקטע שלי בתוך כל הסיפור הגדול הזה שנקרא קיבוץ, שדיברו עליו איזה מיליון שנה, ש... שבהתחלה זה היה פרופגנדה ציונית למקום הכי טוב בעולם, ואחרי זה בשנות ה-90 זה הפך למקום הכי סוטה בעולם, זאת אומרת, היה כזה לא רציונלי ומאוד, אה, אה, כמו שאמרתי, יותר משקף את הדובר מאשר את הדבר עצמו. ובסוף הרגשתי שהמקום הכי רדיקלי שהם הלכו איתו זה המשפחה האלטרנטיבית שהם ניסו לייצר. משפחה שבעצם מקיימת את התקסים שלה בצורה קולקטיבית, שיתופית, ואפילו את הילדים האלה הקדושים לאימא ואבא היהודים, הם בעצם מוסרים אותם באיזשהו אופן חלקי או לא חלקי לקהילה. וזה איזשהו מקום רגשי, קונפלקטואלי, שיש בו הרבה כאבים להרבה מאוד מאוד אנשים, וחשבתי שזה אולי הזווית שדרכה רק אני רוצה להתבונן על הניסיון האדיר הזה. הכל כך uh, מורכב הזה שאנשים עשו בסוף על הגוף שלהם. איזה
0: גיל ש... מסרו אותך לבית ילדים?
1: אנשים... אותך? אותי, אני נשאר כמו את כולם, בגיל שלושה, ארבעה ימים. אוקיי.
0: כשיוצאים מבית חולים. ודיברת עם ההורים שלך על האלה של ההרות האלטרנטיבית. על העובדה שהם מסרו ילדים בגין כל כך צעיר לבת ילדים?
1: כל הסרט מתעסק בזה. כן. אז הרבה מהם <אז> זה המשפחה שלי, זה אמא שלי, אבא שלי לא חי כבר די הרבה שנים. זה הדודים שלי, זה, זה הדודים האלטרנטיביים שגדלתי איתם. זאת אומרת, כל אלה שמדברים בסרט, הם קשורים באיזשהו אופן ישיר אליי, לעורך, לשכנים. את יודעת, זה לא איזה מחקר סטטיסט. ומה זיהית אצל אמך, למשל?
0: בנוגע להורות האלטרנטיבית הזאת דרך הסרט, מה זיהית אצלה, מה עלה ממנה? אני חושב שהאימא שלי בסך הכל שלמה עם זה. היא שלמה עם העובדה שהלכת לבית ילדים?
1: כן, אני חושב
0: שכן. אתה
1: ואחי... כל האחים, כן. כן, אני לא חושב. אני חושב שיש אנשים אחרים בסרט שמדברים על זה בעצם כאיזה אובדן גדול, כאיזה פספוס של חוויה. שהם היו יכולים לחוות ולא חוו אותה, אבל הסרט מתחיל קודם כל מהיחסים שלהם עם ההורים שלהם, ואז היחסים שלהם עם הילדים שלהם, שזה כביכול אנחנו, אני. אז זה בעצם נושא מעגל של חיים כזה. והיא לא חוותה את זה כקושי. אני חושב שהיא חוותה את זה הרבה פעמים כקושי, אבל בסך הכל היה משהו טוטאלי בצורת חיים הזאת. שהגנה, אולי היה לה
0: אולי מיסחה את הכאב ולחשה אותו. משהו, הדבר הגדול, החזק הזה שאתה מדבר עליו, יש אפשרות שאולי באמת
1: הוא נרחש את הכאב הפרטי. אני חושב שזה היה מעוגן אצלם בתפיסת עולם כוללת. את יודעת, זה לא היה רק נשים את זה, זה היה, את יודעת, זה מורכב. וחלקם חוו את זה מאוד מאוד קשה. אני חושב שאימא שלי לא חוותה את זה כמשהו נוראי, וגם הדודים שלי, אבל היו, זה תמיד דרמטי. אנשים לא היו שם, אמרו, אוקיי. חוץ ממני, שאני לא זוכר כלום, גדלנו, <laughs> גדלנו בקיבוץ, זה היה רגיל. זה או המקום הכי טוב בעולם, או הגיהנום. זה אף פעם לא עוד מקום. זה תמיד מקום דרמטי, שאנשים שהיו שם אפילו לאורך כמה שנים, תמיד חוזרים אליו כאיזה רגע כזה או כזה בביוגרפיה שלהם. כי זה באמת קושי אדיר לחיות בשותפות עם כל כך הרבה אנשים. קושי
0: אדיר. זה הסרט אולי הכי, הכי אישי שלך, הייתי אומרת. דווקא מפני שהוא נוגע ב, בהיסטוריה פרטית, והיסטוריה שהיא מוכרת לך על בשכה שלך.
1: כן, אני חושב שזה הכי אישי שאני מסוגל. וגם אז לא רואים אותי, כמובן, לא רואים אף אחד בסרט. הכל מורכב מארכיוני וקולות של אנשים נזכרים. והחיבור הזה בין הזיכרון לבין הדימוי המצולם מייצר קונפליקט נוסף, כמו בין האנשים שאחד חושב ככה, אחד זוכר ככה. ואז אני מבליח מדי פעם, וגם שאף אחד, מדי פעם מבינים שזה אימא שלי, אבל גם לא יכולים לדעת שזה דוד שלי, דודה שלי. אנשים שמאוד קרובים לי כל החיים, מתי הם משוחחים, מתי מישהו אחר משוחח. אבל אני חושב שמורגשת אינטימיות מאוד מאוד גדולה בסרט הזה, ממה שאנשים משתפים איתי, ובאומץ רב, אני חושב, הם משתפים. גם אולי זה דרך להבין. אתה יודע, כל מיני
0: מניעים או תחושות או דחפים של אנשים שהיו מאוד קרובים אליך, כי לדעת מה עבר לאמא שלך בראש, או לקרובי משפחה שלך בראש, זה דרך להבין גם את החיים שלך, כמובן.
1: נכון, אני חושב שהמצלמה והמיקרופון הם איזשהו אה, מין שריון כזה שמאפשר לי להתקרב לאנשים, למקומות מסוכנים. שאחרת אולי זה כאילו יש לי פרויקט, אז יש לי זכות לחדור להם לתוך הנשמה ולהתעניין בדברים שאולי בצורה אחרת אומרים, עזוב, בוא נלך לאכול ארוחת ערב, מה אתה, עכשיו חופר, אז יש תירוץ לחפור. וזה היה עכשיו זכות גדולה להסתובב עם מצלמה ומיקרופון ולהתבונן או להתעניין. אני
0: רוצה לחזור איתך על העניין של המקום. פתאום... חשבתי על זה, גם הקיבוץ וגם המוזיאון וגם המכון לרפואה משפטית, לא ככה סכני, אבל שלושת המקומות האלה הם מקומות שהם מרכז, כלומר, הם מקומות שהם לא פריפיאליים. מקומות יחסית, אתה יודע, ממסדיים, לאומיים באיזשהו אופן, הם קשורים לאיזה נרטיב מרכזי. ויש, העיסוק שלך הוא הרבה פחות בפריפריה, כלומר בשוליים של תרבות. זה מכוון? זה מעניין אותך, שוליים?
1: אני נמשך למקומות שאני לא כל כך תמיד טורח לברר למה הם מושכים אותי. ברור שהקיבוץ מושך אותי כי גדלתי שם, המשפחה שלי השקיעה שם מאות שנות עבודה. אני חושב שהמכון לרפואה המשפטית הוא לא מקום כל כך, הוא מאוד מאוד נמסדי. הוא ממשדי, של המוסד. נכון, אבל האנשים זה. שעובדים שם הם מרגישים מאוד אחרים. לא, אני, אומרת,
0: אני מדברת על, <אח> על החדירה שלך למקומות האלה. אתה חודר למקומות עם המצלמה והעין שלך למקומות שהם בתוך נרטיב מרכזי, הם לא בשולי הנרטיב. יכולים לאכלס אותם דמויות שוליות, אבל... הם עצמם מקומות מרכזיים. והשאלה שלי, האם יש לך בכלל משיכה למקומות שהם לא כאלה, שהם מקומות פריפיאליים, שוליים, נידחים יותר? לא רק מבחינה אנושית, אלא מבחינת המקום שהם נמצאים בו.
1: מכיוון שהנרטיב המרכזי של הציונות וההתנגשות וה... וה... שלו בעולם, אני חושב שהיא מאוד מעסיקה אותי בשאלות ההיסטוריות שלהם. אז אני חושב שאני מחפש באמת מקומות שה... שהליירים האלה מתקיימים בתוכם. ויכול להיות שזה מוביל למקומות שכמו שאתה אומר, יש בהם מקום מרכז, לא גיאוגרפיה, אבל אולי זה מרכב, מרכז אידאי, או מקומות שהמיתוס מסתובב בתוכם. ו... ואני קצת חולק עלייך, אני חושב שהסכנע ש... הוא מקום מאוד מיתולוגי לא, בתוך לא, ההיסטוריה הוא... הישראלית. כן, אבל... וגם בתוכו מתקיימים השאלות הכי... הכי גדולות שמעסיקות אותי בשאר העבודות. אני מאוד מאוד אהבתי את הסחנן, חוץ מזה שגדלתי שם באזור, וזה היה... מאיזה קיבוץ גדלת? בית השיטה, בית שזה השיטה. שני קילומטר משם, והמון מהילדות שלי היה שם. והמפגש <אז> שלי עם הסביבה הייתה דרך המקום הזה. ומאוד אהבתי אותו, כי יש משהו בפארקים הישראלים, שהם תמיד מייצרים איזה תהליך חניכה. זאת אומרת, אתה לא בא סתם ליהנות. יש איזה מבצר, היה פה איזה בית כנסת, תמיד אתה עובר איזה שיעור. קבר, שקדוש. אתה חייב לעבור איזה שיעור, ואחרי שהסבירו לך, וגילית את חובתך היהודית והציונית, אתה רשאי ללכת לאכול, לעשות מנגל או משהו כזה. והסכנע היה בו משהו שתפסתי איזה מין פארק מאוד מאוד אזרחי, שאתה ישר חותך למנגל, אתה לא צריך לעבור את כל הסיפורי גבורה האלה. אבל כמובן שגיליתי די מהר שב... המקף הזה בין הסחנה לגן השלושה, זה השם הישראלי שלו, השם שלושה שנהרגו וכולי וכולי, גם כן נמצא הקונפליקט הגדול ש... 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 שאי אפשר להתחמק ממנו בעצם. זאת אומרת, גם שם, מתחת לשטח, מתחת למיתולוגיה הישראלית, כאיזה מקום עממי וכולי וכולי, נמצאים הזרעים והגרעינים של הכול, כולל מוזיאון חומה ומגדל שנמצא בתוך הסחנה. אז החיבור הזה הוא, הוא תמיד מושך אותי, אני חושב, וגם שחיפשתי את זה בסחנה, אני חושב.
0: לא, אני שואלת בכלל לגבי הסרטים הבאים שלך.
1: הבאים? אני יודע מה יהיה.
0: נקווה, <laughs> <laughs> אתה יודע. הסרטים הבאים שלך, הם נסטו מתוך איזה מסלול הזה שדי
1: דומה. אני חושב שזה ימשיך שם. כן. אם זה בשבילך לא שוליים, זאת אומרת, אני לא... עושה עבודה לעובדים עבוד זרים, נגיד, בשכונות, לא, לא, או... אני, זה לא רק זה, זה לא רק אני, זה. אני מנסה לפרק את הסיפור המרכזי, אני חושב, אני... ולהבין אותו לדיטלס. אז זהו, עכשיו, לדיטל. זה מה
0: שרציתי לשמוע. אתה כן מתעסק בסיפור המרכזי. כן. כי סביב הסיפור המרכזי נרקמים, אתה יודע, מעגלים של סיפורים משניים, שמספרים את סיפורו של, של הפרויקט הישראלי מזוויות אחרות, מנסיבות אחרות, מז... אתה יודע, מרצונות מי... ומוטיבציות אחרות. אבל, אז זה מה שמעניין
1: אותי. אבל אני חושב שבמקום, אם אנחנו חוזרים לדיון על המקום, במקום הזה, ש... ש... שהוא מגיע מתוך הסנטר, אני תמיד בודק את זה דרך אנשים. ואנשים עם הסיפורים שלהם, עם הנרטיבים שלהם, בהכרח מייצרים איזה מערכת יחסים עם המקום שאולי יש בו משהו שהוא נולד יותר מה... מהמיתוס הגדול. ויש פה כל מיני התנגשויות קטנות, מהאיש החרדי שאומר שהמוזיאון הוא סתם מקום, והמקום הוא בבית כנסת, ועד הבחור הפלסטיני ש, שבתוך המים של הסאכלה אומר מה הוא מרגיש כלפי המקום הזה, שיש בו את הגזענות ואת המתחים הדתיים והמתחים הלאומיים, ו, וזה כמעט מתקיים בכל מקום. אז אני, בגלל שאני מסתכל על זה דרך האנשים, בגלל שאנשים משתמשים הרבה פעמים במקום, לא, לא לפי ה... <מת> מחשבות של בוני המקום, נוצר פה עוד איזו אירוניה היסטורית, שהיא גם תמיד נורא מרתקת, ומייצרת גם אה, תמיהה, ואולי תקווה, ולפעמים גם עצב. זאת אומרת, על, על, על דברים שנגמרים, דברים שאולי יתחילו, אולי לא יתחילו, אולי יתאפשרו, אולי לא יתאפשרו. לא, אולי לא יתאפשרו. כן. נחזור אה, לתחילת
0: השיחה על המוזיאון. הסרט שלך, המוזיאום, זה גם מתקשר לדבר האחרון שדיברנו עליו עכשיו. העניין המעמדי בתוך הסרט הזה. כן. יש את העולמות התחתונים ואת העולמות העול, העליונים, ואחד משרת השני, אחד תלוי בשני. אה, אומנם זה מעמדי, ברור לכל אחד איפה הוא נמצא, אבל הם לא יכולים להתקיים אחד בלי השני. והם בעצם מפעילים את המערכת הענקית הזאת. זה משהו שאתה חיפשת אותו, מצאת אותו, זה על פני השטח, או
1: שהיית צריך לחפש את זה? כלומר, זה סמוי, זה גלוי. את מדברת על מעמדיות בין, בין העוצרים לפועלים? כן. או בין הצופים למייצרי נרטיבים?
0: לא, 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 בין האנשים שעושים את המוזיאון עצמם. בין העוצרים לפועלים.
1: אני, אני חושב שההיררכיה הזאת היא קיימת בוויזואליזציה שלה. זאת אומרת, את רואה מי זה ג'יימס ניידר, ואת רואה מי זה הסבל שסוחב את הכבשה של דנסינגר. אבל אני חושב שבגלל שאני לא נותן להם בעצם טייטלים, ואני לא אומר מי זה מי, את מבינה מתוך ההקשר. <laughs> אני, אני, דו, אני דווקא ניסיתי לייצר איזושהי תחושה שכולם חלק מאיזו מכונה כזאת גדולה. ולכל אחד יש את התפקיד שלו לייצר את הנרטיבים ואת המשמעויות. לאלה שבאים אחרי זה להתבונן ועוברים גם איזה תהליך חניכה כזה. את יודעת, את נכנסת, את הולכת בדרכים סלולות, הכל ממושטר, הכל מואר, כל פונט, חשבו עליו איזה גודל, לשים אותו 12 או 20 וכולי וכולי. אז אני כן, אני חושב, ניצאת, ניסיתי לשבור איזו היררכיה ולהראות אותם באיזשהו מקום, מקום שווה, שכל אחד, אתה יודע, יש לו זה התפקיד, התפקיד שלו. והמעמד, אז זה לא, אני חושב שזה סרט מעמדי, מהבחינה ש, שהוא בא ומנסה, שזה בעצם הקונפליקט המרכזי שלו. אני חושב שהקונפליקט המרכזי שהוא מנסה לייצר, זה בעצם הדיון על הזהות. שוב פעם, לדבר על הזהות, כי זה בעצם ה-DNA של מוזיאון ישראל, ו, ואז השאלה שלנו, או שלי לפחות, מול המקום הזה, איזה דיון הוא מעלה? איזה דיון ראוי שהוא יעלה? והעוצמות שהדיון הזה צריך, צריך להתעורר ולשאול, וכמה צופים זה בכלל מעניין אותם. זאת אומרת, זה, בנה, זה המקומות שהעסיקו אותי. וזה שסוחב, אם הוא מגיע מבקו, והוא בכלל מוזיקאי שהיום סוחב, או, או, או אמריקאי שהגיע והיום הוא המנהל, זאת אומרת, הם, הם כולם כמו איזה... כולם דגים בתוך הזרם ההיסטורי. אבל אתה יודע,
0: זה עדיין דגים ששתים, ב, מה שנקרא, ב...
1: בגבהים שונים. נכון, נכון, אבל זה נראה לי מובן מאליו כן. קצת, זה לא נראה לי, זה גילוי מסיר.
0: לא, זה נורא גלוי מבלי להגיד את זה. נכון. כמו זה נורא, אתה מבין את זה ישר.
1: אבל אל תשכחי שלמוזיאון יש גם למעלה ולמטה נוספים, של בין המודע לתת מודע. זאת אומרת, הגלריות הם החוץ, הם המנורתע והם המסופר, הם הבהיר וה... וכולי וכולי, ולמטה יש חצי מיליון מוצגים שצריך לבחוש בהם, וכמו... בטיפול פסיכולוגי, כל פעם לחשוב מה מעלים למעלה ובאיזה הקשר. וזו השאלה, נראה לי, המהותית בשבילי במוזיאון ישראל, כי יחסים היררכיים יש בכל מוזיאון בעולם מהסוג הזה שאת מדברת עליהם. אבל שאלות כל כך אינסופיות של מה זה המקום הזה, מה זה הירושלים הזאתי, מה זה הישראל הזה, מה זה הנפש הישראלית הזאתי, זה ש שאלות ש... שהמזון הספציפי הזה חייב להתמודד איתם, וזה מה שהופך אותו לכל כך אג'י מבחינתי וכל כך מרתק. ההדהוד הזה מתקיים בתוכו בצורה מאוד מאוד חריפה. תודה
0: רבה, רן. תודה,
1: <"תודה לכן.
0: עד כאן התוכנית עם הבמאי רן טל. אני ליסה פרץ, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אתם מוזמנים להזין לנו גם באפליקציית כאן אודי. שלום ולהתראות.